0: O estilo pessoal levado pros looks já é um assunto bem conhecido por aqui, mas o que a gente acaba não comentando muito são os outros aspectos do nosso visual, a maquiagem por exemplo. E ok, eu sei que a gente não pode igualar a roupa, porque essa sim é indispensável, mas a gente pode comparar a make a um acessório e incluir da mesma maneira que decide incluir um colar, por exemplo. E não tem a ver com necessariamente correção, mas com intenção mesmo, a partir do que você quer passar com o seu visual. Uma pele mais glow pode trazer um visual de frescor, de naturalidade. Quando a gente coloca um blush, incluímos uma cor que traz sim mais alegria. Um batom vermelho vai no mesmo caminho, só que com mais impacto. A sobrancelha bem desenhada vai trazer um visual bem certinho. Enquanto uma sobrancelha penteada pra cima, um ar moderno e menos óbvio. E não por acaso, os elementos que eu citei, a pele glow, o batom vermelho e a sobrancelha penteada pra cima, tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje. Podemos dizer que é sua marca registrada. Uma maquiadora renomada que, além de dicas de beleza, também entrega um estilo muito próprio E um senso estético alinhadíssimo com isso No conteúdo do Instagram Eu tô falando da Brigitte Calegari Seja bem-vinda, Brigitte
1: Obrigada, Paula Gente, eu tô tão animada Ainda mais com essa introdução Eu fiquei ainda mais animada e lisonjeada Muito obrigada, Paula
0: Ai, ah, imagina Eu acho muito legal também Pensar que você tem muito essa marca registrada E quem te conhece só com essa descrição Já iria conseguir identificar, né? Sim, exatamente é, é muito satisfatório quando a gente escuta
1: do outro que tá tudo muito alinhado tanto a nossa imagem, o
0: tom da nossa conversa, o que a gente compartilha nas redes sociais, sabe? Eu fico muito feliz é, é muito legal mesmo conseguir essa identidade pessoal muito forte e sabe o que eu acho também? Que o seu nome complementa também essa sua identidade, sabe? Passa esse ar chique que vai pra sua marca pra fonte que você usa nos vídeos pro mood dos vídeos também né? E até o seu nome
1: Eu, eu preciso confessar que eu, eu adoro o meu nome. É, eu acho que ele, ele, ele me ajuda, assim, nessa coisa da, da imagem como um todo, sabe? Eu acho que tudo acaba ficando mais alinhado. E sabe o que é engraçado? Muita gente pergunta se não é um nome artístico. Você acredita? De tão bom que ele é.
0: <risos> E sabe que além desse ar mais chique, assim, eu vejo essa estética mais clean, que e tem a ver muito com a maquiagem que você faz, então assim, esse ar mais fresh, que vem desse glow, que deixa algo meio despretensioso, que não fica uma maquiagem muito montada, e no meio disso tudo também pode ter alguma coisa que dá um tchan, assim. Na make a gente vê isso num brilho, numa cor que você coloca, numas pedrinhas coloridas, e eu acho que é só rolar o seu feed pra ter isso muito claro, que tem essa coisa do natural do glow, mas de vez em quando tem um impacto ali, né? Por que não? Sim, é, eu gosto muito de
1: fazer essa brincadeira tanto com a maquiagem quanto com os meus looks também, sabe? Eu gosto dessa coisa mais despretensiosa, assim, mais natural, mais leve. Mas, ao mesmo tempo, tem um drama, sabe? Eu gosto de fazer essa brincadeira. Porque eu sempre comento que eu sou muito piruinha. Então, assim, eu amo brilho, eu amo um batom vermelho. Então, eu tento organizar todos, todos esses elementos, sabe? Tanto na maquiagem, quanto no meu, no meu visual também. E eu, particularmente, não gosto dessa coisa perfeita demais, sabe? Arrumada demais. Mas como eu disse ao mesmo tempo, eu gosto de muitos elementos que me tornam um pouco piruinha assim. Então eu tento ir alinhando tudo isso pra ficar uma coisa mais cool assim, sabe?
0: Perfeito. Eu acho que cool também representa muito bem, porque ao mesmo tempo que tem esse achique não é algo que passa um distanciamento, sabe? Eu ia comentar mesmo que isso que a gente vê na sua make no estilo de se maquiar também, também tem a ver com a maneira que você se veste. Então eu vejo que você usa muito o jeans pra trazer esse artes pretencioso que a gente falou, peças assim bem básicas camiseta, mas aí de vez em quando aparece assim uma bota metalizada prata, né? é
1: Eu adoro usar camiseta branca jeans
0: e tênis, não necessariamente todos juntos, né?
1: É, mas eu gosto de usar esses elementos pra quebrar todos esses outros pontos assim da do meu look, como a bota metalizada como o brinco de, de brilhos que eu uso no dia a dia mesmo, sabe? Então pra mim não tem como eu gosto de muito brilho, eu não tenho essa coisa, tipo, ai ah, brilho é pra noite, de dia eu vou usar alguma coisa mais tranquila digamos assim, porque justamente eu consigo
0: quebrar esses contrapontos assim, sabe? e criar esses contrapontos, enfim e sempre foi fácil pra você se expressar através das suas roupas? Foi um processo? Como é que é a sua história, assim, com o estilo? Bom, eu sempre comento da minha
1: madrinha, que ela foi uma referência pra mim. Tanto no quesito beleza, quanto no quesito moda. Ela era uma mulher, assim, super à frente ao seu tempo. Se você vê os looks que ela usava, é assim, é uma loucura. Você olha até hoje, tipo, os looks dos anos 80, 90 que ela usava. Eu morro de vontade de reproduzir. Então, ela foi uma grande referência pra mim, desde muito muito pequena. Então, quando adolescente, eu já comecei a desenvolver esse senso estético. Essa vontade de, de se produzir tanto na roupa quanto na maquiagem. Sempre foi meu desejo até. Eu, eu queria estudar moda. Eu comecei a estudar moda. Eu fiz um ano de moda. Mas eu tava já trabalhando com beleza. E nesse meio tempo, eu não consegui conciliar as duas coisas. As pessoas sempre me perguntam. Brigitte, se você não trabalhasse com beleza, você trabalharia com o quê? Obviamente, eu trabalharia com moda. Então, é um assunto que eu sempre gostei muito. Eu até lembrei agora, quando era adolescente, a gente não tinha acesso a tantas coisas. A internet, enfim, tudo que a gente tem hoje. Então, você se recorda que a Vogue lançava, no final de cada temporada do Fashion Week, tipo, um livrão, assim, da Vogue, com todos os, me os melhores looks das passarelas? Lembrei agora, não sei me ver, é a cabeça, é isso. Então, eu sempre tive essa conexão, assim, sabe, com a moda. E
0: eu acho que a gente sempre fala aqui que o estilo, ele é de um autoconhecimento. E é desse momento de a gente parar pra olhar. E que quanto mais a gente se conhece, mais a gente vai entendendo. Só que a gente precisa parar pra observar. Então, falando com você hoje, você já tá, querendo ou não, pensando sobre isso há muito tempo. Então, é muito natural que agora você já esteja né, com um estilo muito bem definido. Que você consiga montar os seus looks e ter um armário exatamente do jeito que você quer. Porque é um processo, né? Eu acho que muitas pessoas, às vezes também por outras prioridades. Mas, às vezes também por não ter essa referência própria. Próxima, acabam não tendo essa relação e vai ter que construir por exemplo agora, então tem gente que tá nos ouvindo que tá, nossa, eu nem tava pensando nisso nessa época, mas é um processo que no fim ok, todo mundo vai conseguir chegar lá também com certeza, e essas referências que
1: a gente acaba tendo né, no nosso círculo familiar enfim, nos influencia muito é uma loucura,
0: e até a liberdade eu acho que nos dá ou não pra arriscar um pouco mais, né eu acho que tudo isso influencia bastante falando de estilo também, Brigitte, eu sei que as pessoas costumam perguntar qual é o seu estilo, eu vejo muito isso em caixinhas do Instagram. E no geral, as pessoas falam, ai, ah, eu não sei, eu não sei explicar e tal, mas até porque realmente não existe uma palavra que vai definir, até porque uma mesma palavra pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas. Eu também não acredito nesses termos prontos de estilo universal, acho que mais confunde do que ajuda. E aí eu trabalho de uma maneira diferente e, no geral, quando eu percebo as pessoas respondendo existe uma dificuldade muito grande. E eu já vi pessoas te perguntando e as suas respostas sobre isso são muito legais, então eu queria que trouxesse um pouquinho, assim, como que você explica o seu estilo, porque não é baseado naqueles nomes prontos, mas eu vejo que você consegue explicar essa sensação é, então, é, é muito
1: engraçado quando as pessoas me perguntam, porque eu, eu também fico, tipo, a gente acaba ficando presa mesmo, nesses, nos termos universais né, aí eu falo, gente, onde eu me encaixo nisso, sabe, porque eu acabo sendo um pouquinho de algumas coisas ali, então então eu sinto que ao mesmo tempo que eu sou clássica, eu amo peças clássicas, como batom vermelho com uma camisa branca as suas estampas também são bem clássicas, né? Sim, sim então eu amo esses elementos clássicos só que ao mesmo tempo eu acho que eu consigo deixá-los assim, mais divertidos, sabe? E gosto também, mesmo é, tendo essa essência mais clássica, eu gosto de trazer algumas peças modernas pro meu guarda-roupa, peças que eu me identifico porque é como você comentou é a partir do nosso autoconhecimento que a gente consegue compreender o que de fato faz sentido pra gente, então eu me vejo um pouco nesse mix assim, do clássico aí tem algumas peças mais modernas que eu consigo trazer pro, pro meu guarda-roupa às vezes eu consigo fazer umas combinações mais criativas, então eu acho que eu vou caminhando, não sei, eu acho que eu caminho nesses três, nesses três estilos digamos assim
0: sim, eu gosto muito de trabalhar pensando em sensação que o look transmite e geralmente quando eu escolho palavras para exemplificar isso um pouco mais para os clientes, eu não escolho uma só. É como se fosse, realmente, juntar mais de um elemento, assim, três, duas sensações que a pessoa vai poder colocar, às vezes, por exemplo, no seu caso, mais um despretensioso ali. Às vezes, vai vir mais aquele toquezinho de glamour. Então, isso vai aparecer em diferentes proporções, mas vai ficar dentro desse universo. Eu acho que a gente pode pensar que o estilo é até onde você consegue ir sentindo confortável. Não é onde você fica parada, né? Existe uma gama de possibilidades ali, então, por exemplo, na sua maquiagem também, o basicão bem dia a dia pode ser você também, né? Não quer dizer que uma coisa anula a outra, e quando você quer usar mais, você consegue ir além. Às vezes tem gente que vai dar passos um pouco menores, ou passos em outras direções, mas é isso, é, é o que cabe até onde a gente realmente se sente confortável, né?
1: Sim, você tinha comentado sobre sensações Eu acho que esse meu modo de me vestir, de me maquiar Eu acho que ele diz muito sobre quem eu sou Porque ao mesmo tempo que né, as pessoas me consideram assim, uma pessoa mais elegante e tudo mais Ao mesmo tempo que eu sou elegante, eu sou uma pessoa super aberta Eu sou uma pessoa divertida, aquelas, né? Eu sou uma pessoa divertida, eu me considero, de vez em quando eu sou divertida Então eu acho que é, é muito engraçado isso, essa, essa conexão sabe? Então, eu acho que isso acaba transmitindo também quem eu sou. Ao mesmo tempo que eu sou uma pessoa, né? Eu sou aberta com as pessoas, as pessoas têm essa essa liberdade comigo, e tem essa coisa da brincadeira, mas também tem essa coisa da elegância,
0: sabe? Da postura. Então, é, é muito engraçado isso. é No final das contas, tá tudo muito conectado. É, realmente. Me chama atenção que também no episódio com a Vicky Seridona, ela falou é, né, ah, estilo, é essa estética que a gente gosta, é a decoração que chama atenção. Tá tudo muito interligado. E também com a gente, né? No nosso interior. E o episódio anterior a esse também é um episódio que fala sobre identidade pessoal. E era com uma fotógrafa, a Managolo. E ela tem uma vibe totalmente diferente da sua. Então, é um ar despretensioso também. Mas que vai pra algo muito mais aconchegante, leve, um pouco rústico. Assim, o oposto do que a gente tá falando aqui do seu ar mais chique, mais elegante. Que pode ter um toquezinho diferente. E, por exemplo, a decoração da casa de vocês são muito opostas. Tô te vendo aqui. Aqui, né, no seu escritório. E é muito sua cara, tudo que tá aparecendo aqui atrás, sabe? Os elementos que aparecem. Então, tudo isso comunica muito e eu acho legal também pra quem ouviu o outro episódio fazer essa relação que não tinha como, por exemplo, inverter vocês duas de casa, sabe? São coisas muito diferentes. Eu acho que isso é identidade, quando a gente vai construindo isso, que as pessoas vão percebendo e a gente vai se expressando em todo lugar que olha, na roupa que coloca, na decoração que escolhe. Imagino que na decoração seja bem fácil pra você ver também. Né? fazer essas escolhas de decoração sim, exatamente eu até me recordei
1: agora eu já tive uma escola de maquiagem né? um espaço físico mesmo onde as pessoas iam até lá e era muito engraçado que toda aula as alunas comentavam meu Deus, eu olho isso eu olho esse espaço, eu vejo você Tipo, como você consegue fazer essa conexão e eu falava, gente, mas é tudo tão natural pra mim, porque é verdadeiro sabe? é quem eu sou, é minha essência então eu consigo transmitir o que tá aqui dentro pro externo. E as pessoas conseguem ver isso.
0: Então, isso é muito legal. E eu acho também que quando a gente vai entrando nos assuntos aí de... de seja, né, de decoração, acho que maquiagem, roupa. Em tudo que a gente vai percebendo, não tem esse certo e errado. Porque se isso desrespeitou a pessoa que está usando né a pessoa que tá fazendo essas escolhas, tem a ver com ela. Então, não cabe às outras pessoas, né, dizer o modo certo de fazer. Realmente, isso não faz sentido. E eu acho que isso se relaciona muito porque ainda chega muito dessas perguntas pra você, né? Porque o meu caso, assim, também. Posso usar isso com isso, né? Fica certo se eu colocar tal cor com tal cor? Então eu vejo que as pessoas ainda têm muita dúvida. E enquanto a gente ficar presa a isso, como é que a gente vai descobrir o que realmente é nosso? Sim, é aquela clássica... Na beleza, a gente tem aquela clássica
1: pergunta, tipo... O que eu poderia usar, tipo, enquanto noiva? Ou enquanto formanda? Gente, quem é você? Eu sempre falo. Gente, noiva não é um personagem. Você não tá criando um personagem noiva no dia do seu casamento. Você precisa ser você mesma, sabe? Então, por exemplo, você jamais vai me ver quando eu casar de renda ou
0: com um olho esfumado, marrom e preto, sabe? Tipo. Não faz sentido, porque essa não sou eu. E quando a gente pensa nessas ocasiões, é, são ocasiões que é onde você mais tem que se sentir você. Então, assim, tá totalmente errado a pessoa procurar. O que que se usa? O que que eu gosto de usar? O que que eu acho bonito numa maquiagem? Né? Mas eu acho que é esse medo de errar. E se eu fizer errado? Né? E se não, não ficar bom? Claro, a gente assume um risco, né? Mas eu acho que, por exemplo, aquela dúvida também que surge muito. Posso colocar destaque nos olhos e na boca? Não. Mas e se a pessoa segurar esse look, se ela conseguir usar, tudo é possível. Então, acho que quando a gente passa, as pessoas perguntam sobre se pode usar isso ou não, a gente precisa tirar o foco da peça e levar pra pessoa, né? Assim como você tá falando da maquiagem da noiva. é Você segura esse look? Essa que é a pergunta. É, exatamente. É, é muito sobre se você se sente confortável, eu acho que automaticamente
1: você se sente confiante e essa confiança você consegue passar pras pessoas que estão ao seu redor, sabe? Então, é muito sobre quem você você é. E não necessariamente
0: o que você está usando ali, sabe? E a gente falou antes da sua marca registrada de make, né? E eu não citei um rímel. E muitas vezes se fala muito de maquiagem como se a gente tivesse que passar por todas as etapas e não tem regra, né? E você é um exemplo disso. Você é uma maquiadora que adora uma maquiagem sem rímel, né? Exatamente. E as pessoas sempre me questionam esse ponto. Como assim você não usa
1: máscara? Ou outras pessoas gente, eu nunca imaginei que eu fosse Gostar de uma maquiagem sem máscara de cílio, Sabe? Então quando você não faz o Como que eu posso dizer? O processo completo Que as pessoas estão acostumadas ali Elas ficam curiosas, sabe? Elas acabam se questionando E eu acho que esse questionamento É como se fosse,
0: fosse libertando essas pessoas também, né? Opa, eu também não posso não usar Exatamente é sobre isso? Isso aconteceu comigo também. Por muito tempo eu usava base, eu achava que eu tinha que usar a base ou protetor com cor. E teve um dia que eu vi alguém usando simplesmente um corretivo na pele, direto. E aí eu pensei, nossa, que libertação que foi isso pra mim, né? Pra eu poder tanto me acostumar com a textura da minha pele, pra eu não me estranhar tanto sem maquiagem. Então, assim, né? Eu tô falando aqui de moda e de roupa e das perguntas das pessoas, mas claro, cada um na sua área. E eu entendo também quem tá ainda precisando dar esses passos, assim como eu, eu também estava precisando é, dessas informações de alguém para me dizer você pode colocar direto um, um corretivo sem precisar necessariamente passar uma base. Sim, exatamente. É, mu é muito sobre isso. E conta um pouquinho mais também como que você chegou nessa, nessa maquiagem sem rímel. Foi algo que sempre aconteceu? Foi um processo? Tem algum motivo específico? É, como é que você chegou nessa estética de gostar dessa maquiagem? Porque eu acho que tem um, um certo estranhamento, né? De talvez se você tá acostumada a usar, parecer que tá faltando alguma coisa. Então como é que foi chegar nessa estética?
1: Eu acho que foi muito sobre entender o que me valoriza. Eu nunca tive cílios muito volumosos ou longos, enfim... os meus cílios é uma coisa que acaba me incomodando um pouco. Sempre me incomodou, na verdade. Agora, não tanto, porque eu tenho feito lash lift. Então, os meus cílios, eles têm ficado assim, mais curvadinhos e tudo mais. Mas era uma coisa que eu não me sentia valorizada, assim. Não sentia que a máscara de cílios valorizava o meu olhar. E como eu sempre gostei muito de, de lábios vermelhos, eu sempre senti esse poder do batom vermelho, né, o que o batom vermelho traz enfim, a sensação que ele traz e eu gosto muito da minha boca, do formato da minha boca então eu pensei, poxa, vou valorizar ali o que eu gosto e vou deixar de lado ali algo que tem me incomodado pra focar no que de fato me faz bem, sabe eu acho que foi, foi mais por aí na questão da, dessa, da criação desse look sem máscara de cílios enfim, só Curvex, por exemplo
0: e me parece muito que é um caminho um pouco contrário, então é, se não tá, em vez de tentar arrumar, vamos dizer assim, bater passar bastante rímel pra esconder algo que você não gosta, você foi simplesmente ressaltar o que você gosta. E eu acho isso bem interessante quando a gente leva pros looks também, porque às vezes as pessoas estão tão preocupadas em esconder, que pode ser só você tirar o foco daquilo. Ou se você tiver realmente sempre colocando os looks ou fazendo uma maquiagem, esperando ter aquele resultado que você não vai chegar pelo, por exemplo, formato dos seus cílios, você vai sempre se frustrar, né? Então, às vezes a gente tem que mudar o objetivo desse e, é, encontrar outras formas de a gente se sentir bem e não ir por esse caminho óbvio de, né? Toda a maquiagem vai ter que ter cílios e vai ter que ter cílios grandes. Porque é algo realmente que não faz parte. Então é um caminho muito mais gentil com a gente mesma, né? Sim, exatamente. Porque toda vez que eu aplicava
1: máscara de cílios, eu ficava irritada. Sabe? Eu ficava irritada. Eu falava, meu Deus, meus cílios! Eu ficava muito irritada. Eu falei assim, poxa, eu vou deixar eles de lado. Eu me sinto melhor só com Corvex, sem máscara de cílios. E eu vou focar no que eu gosto, que é uma pele bem iluminada... Um batom vermelho e é sobre isso e é a maquiagem que eu mais me identifico
0: e tem a questão também, você já ensinou algumas vezes sobre o delineado em pálpebra mais caidinha e eu acho que isso também dá um bom exemplo de como a gente tem que procurar pessoas com referências parecidas com a gente, de novo, pra não achar que o nosso tá errado, porque se uma pessoa que tem a pálpebra nesse formato vai olhar um tutorial de outra pessoa e vai tentar fazer vai dizer tá alguma coisa errada, ou eu tô fazendo errado, ou enfim, eu não consigo chegar nesse resultado e às vezes é mudar a forma, então assim é, até pensando nos looks ah, você pode ter alguma questão com um corpo de alguma característica que não quer destacar, mas você sabe qual é a sensação que você vai querer no final daquele look, então pode mudar um pouco a maneira que você vai colocar esses elementos, de repente mudar a modelagem da calça, usar outro tipo de blusa, outro tipo de decote enfim, mas você vai conseguir então assim, a gente tem muita ferramenta na moda pra conseguir fazer fazer com que você consiga usar o que você quer, mesmo que tenha que ir por um caminho diferente, mas ter um resultado que goste e eu acho que é igualzinho na maquiagem, né? Sim, e eu tenho muito mais
1: história com o delineado mesmo, porque a minha pálpebra, ela sempre foi um pouquinho mais inchadinha eu tenho essa, essa curvatura do côncavo um pouco mais caidinha muitas vezes na maquiagem a gente acaba seguindo um passo a passo, uma coisa pronta passo um, passo dois, passo três você vai chegar nesse resultado final por muitos anos eu achei que o delineado não fosse pra mim, não fosse pros meus olhos, porque eu tava seguindo esse passo a passo, esse passo a, esse passo a Passo, não ficava bom pra mim. Até que um dia eu sentei e eu falei assim, não, existe um delineado pra mim e eu vou descobrir hoje qual é. E eu lembro que foi, assim, bem na pandemia que a gente tava com tempo de sobra. E eu falei assim, não, hoje eu vou encontrar um shape que valoriza os meus olhos. E foi, na, tipo assim, experimentando, tirando, pondo, experimentando, corrigindo, alongando, diminuindo, que eu fui entender o formato do delineado que funcionava pros meus olhos. e Que valorizava o meu olhar. E que eu não precisava mais
0: seguir o passo a passo. Então, eu acho que é muito sobre isso. Nossa, é demais! Eu acho que isso dá um, um exemplo muito bom. Assim, de que eu acho que pra qualquer coisa né, a gente tem que se questionar. Faz sentido eu fazer isso aqui que não tá dando certo? Ou será que não tem pra mim? Será que tem outro jeito de fazer? Enfim, ter esse resultado pensando nos looks, pensando em estilo acho que qualquer coisa assim que é mais pessoal a gente pode buscar as nossas maneiras de fazer e eu acho demais que você tenha parado para realmente descobrir isso e experimentando. Agora se a pessoa tem realmente receio de experimentar algo novo, é muito fácil a gente ficar naquele caminho de sempre e continuar achando que o delineado não é. Então, eu acho que muita gente acaba ou não gostando, né? Achando que não gosta de algo, que algo não funciona, justamente porque não experimentou. Então, as pessoas acabam não se dando chance, né? Eu acho que na maquiagem também é um pouco assim. Você atendendo pessoas, você também percebe isso, assim. Porque tem que ter um pouco de sensibilidade pra entender o que é da pessoa e o que ela pode ir um pouquinho além. Sim, com
1: certeza. Eu sempre falava isso pros meus alunos. Sensibilize o seu olhar, tanto para as coisas, mas para as pessoas também, sabe? Para você conseguir entender e captar as indiv individualidades de cada uma delas e tentar reproduzir e aplicar isso na maquiagem. E uma coisa muito legal, um exercício muito legal que eu sempre comento sobre maquiagem que eu acho que se aplica super também para moda, é sobre esse momento de experimentar. Mas eu sempre falo, experimenta em casa, antes de você sair, não, você não precisa ter nenhum compromisso, porque eu acho que quando a gente tem um compromisso, a gente tem um horário pra chegar, pra bater, enfim eu acho que isso acaba gerando um pouco de ansiedade você não se sente tão confortável quando você tá experimentando algo novo então eu acho que quando você quer experimentar algo que no momento te traz um pouco de insegurança, você não tá se sentindo tão confortável, tão confiante aplique em casa, como batom vermelho tem muita gente que não se sente confortável com batom vermelho, mas acha lindo ou quer experimentar, acha bonito nos outros mas se acha estranha com porque quando a gente traz um elemento novo pra beleza, acaba Fazendo um certo estranhamento, assim, né? Dependendo da intensidade desse elemento, então eu sempre falo: passa o batom vermelho para ficar em casa. Você vai passando pelos espelhos da casa, você vai se observando, você para, você olha, aí você vai entendendo até onde você pode ir. Sabe? Porque eu acho que a, a melhor forma da gente se respeitar é a gente conseguindo entender o que nos deixa confortável, sabe? Então se você tá confortável, você pode ir. Eu sempre falo isso. Então em casa, tanto para a boca vermelha ou quanto para qualquer peça, ou para qualquer outro elemento da maquiagem, aplica, se vê, vai passando no espelho, vai se sentindo confortável com aquela imagem. Quando você sair e outras pessoas vão te ver ali, você vai estar tá conseguindo expressar aquela confiança que você precisa, sabe?
0: Pra segurar qualquer coisa, seja uma maquiagem ou seja uma roupa. E como é importante que esse momento de experimentar e se perceber e se acostumar com um visual diferente, é importante que seja feito sozinha, né? Porque realmente, assim, você tem que estar confortável com você. E aí, talvez esse seja o momento onde você vai experimentar e vai tirar suas próprias conclusões. Porque pode acontecer de a pessoa sair, de repente alguém falar alguma coisa e perder esse momento. Então, eu acho... Acho que é uma dica muito legal pra experimentar. Depois, quando realmente for sair, já tá mais segura. Porque é ruim mesmo quando a gente sai de casa numa insegurança, não sabendo se tá bom, né? Mas às vezes é só aquele empurrãozinho que falta de você olhar. Eu costumo dizer que dá pra acreditar um pouco na primeira impressão, assim. Se bater o olho pareceu legal, é porque tá bom. Depois é muito o pensamento que vem. Ai, mas será mesmo? Será que... Ah, será que não tá demais? Eu acho que essa pergunta até do tá demais, ela acontece muito. Essas pessoas não perguntam isso de acessórios, por exemplo. Eu acho que pra maquiagem também, porque realmente o batom, quando a gente passa, a pessoa parece muito mais maquiada, né, do que ela às vezes tá. Porque, por exemplo, você mesmo com a sua pele glow e um batomzão vermelho, dá uma sensação de que realmente tá bem arrumada com aquele batom. É,
1: eu sempre fala, não, é, o batom é um, é um trucão na maquiagem, né? Que Você tem qualquer evento ali, você só fez uma pele, aplicou um batom vermelho, tipo, ou qualquer outro batom que seja mais intenso, você tá pronta.
0: E ela usar isso com intenção, assim, né? É que nem eu acho que quando você vai pensar num, num editorial de uma revista também, né? O que, que a gente quer construir? O que, que a gente quer fazer com que essa, essa imagem fale? É impacto? É mais suavidade? É algo mais criativo? E eu acho que muitas vezes a gente acaba indo muito e eu me incluo nisso também, no automático da maquiagem, naquele passo a passo de correção e perde um pouco dessa, dessa espontaneidade que pode vir e como um complemento mesmo, como um acessório. sim super, a maquiagem é total um complemento do
1: look, é total um acessório, e uma coisa que eu ia comentar é que as pessoas, elas acabam tendo medo de experimentar, e eu falo, gente maquiagem sai, sabe, então se dê essa oportunidade de experimentar coisas novas, essa liberdade criativa, sabe de entender, tipo, o que, o que de fato te faz bem, que te faz feliz, assim como na roupa também a gente, tem muita gente que tem medo de experimentar gente, é só tirar, sabe então tá tudo bem, não é nada permanente então você pode experimentar, se der essa chance Sabe? E é tão
0: legal, assim Às vezes eu faço alguma coisa diferente Na maquiagem, às vezes por mais que seja tão Pequeno, porque a gente não tá falando aqui necessariamente De algo que precisa ser muito Chamativo e tal Eu acho que hoje, tanto na moda Quanto na maquiagem, a gente tá com Muitas opções, assim, né? Não tem só um caminho tem muito jeito de fazer Então hoje na maquiagem a gente vê um delineado Colorido, que fica super discreto Fica muito legal também Uma sombra, o que, que você diria, assim, pra quem Tá ali naquele caminho de sempre, de correção, blush e tal Onde que dá pra gente tentar usar um pouquinho mais e fazer algo diferente, assim? O que, que a gente pode ter atenção, dar atenção pra é, experimentar às vezes com o que já tem Coisas pequenas mesmo, mas que dão essa, esse ar de tô tentando alguma coisa nova aqui no visual De se divertir com a maquiagem, acho que esse é o ponto Você comentou
1: sobre, sobre cor né? Eu sempre falo Tem muita gente que quer fazer E usar uma maquiagem colorida Mas a maioria das vezes acaba Sentindo um pouco insegura né Ou por achar demais Ou tem muita gente que acaba achando um pouco infantil A maquiagem colorida Eu falo, gente, vocês podem trazer a cor em outros elementos da maquiagem Não necessariamente um olhão Super esfumado colorido Você pode começar com uma máscara de cílios colorida Fazendo um combo com um lápis colorido Na linha d'água Eu acho linda, eu amo essa combinação de máscara de cílios descolorir a mesma cor, ou uma cor semelhante ali, que esteja na mesma paleta na linha d'água. Você traz uma cor pra maquiagem de uma forma super discreta, mas já tem uma... você já acaba trazendo uma magia pro look, sabe? Depois você pode tentar partir pro delineado colorido. Por que não? Sabe? Então você vai trazendo pequenos elementos da maquiagem e você vai intensificando, intensificando aos poucos, conforme você vai se sentindo confortável com aquilo. Por exemplo, o batom vermelho. A gente tá falando de batom vermelho, mas por exemplo, batom vermelho de novo, é, você pode aplicar o batom vermelho esfumadinho, só dando umas batidinhas pra trazer um leve rubor pros lábios depois você vai intensificando, até você chegar num batom blocado então eu acho que você consegue trazendo esses elementos assim, aos poucos, em pontos específicos, conforme você vai se sentindo confortável, você vai entendendo o que faz sentido pra você você vai abusando sabe? Tanto das cores, quanto da intensidade, ou do brilho brilho, enfim. E como eu disse, é muito sobre você entender o que faz sentido pra você. Porque, por exemplo, eu tenho uma outra história com a maquiagem que são os brilhos. Eu sempre falo, ai gente, eu não gosto de maquiagem com brilho, porque eu sempre assimilava o brilho naquela maquiagem com tantos outros elementos juntos. Eu achava que ficava demais, e eu, eu não... Sabe, eu falava, gente, pra mim não faz sentido. Quando eu me libertei, porque assim, teve um ponto onde eu me libertei, na, já fazia uns anos, que eu, que eu me libertei sobre a maquiagem, foi quando eu falei eu vou fazer apenas o que faz sentido pra mim, o que me deixa confortável, porque muitas vezes a gente acaba se sentindo pressionado com o que os outros estão fazendo, ou com o que os outros falam, ou com o que os outros julgam ser certo. Então, o brilho, por exemplo, foi uma coisa dela. Um ponto desses, por exemplo. Eu falei assim, gente, eu amo brilho, mas eu não preciso usar brilho com uma sombra marrom, uma sombra preta, um esfumado no canto interno, no canto externo, delineado, cílios postiços, sabe? Que eu sempre tava assimilando o brilho à maquiagem social há muitos anos. E quando eu apliquei só brilho, sem nada na minha pálpebra, só brilho e muita máscara de cílios, eu falei assim, gente, eu amo brilho. Eu não amava o brilho, como as pessoas julgavam ser certo, mas eu amo o brilho, como ele faz sentido pra mim. Sabe? Então você pode até ver um dos últimos vídeos que eu postei no meu, no meu Instagram. Tem brilho em cima, embaixo, no canto interno, no canto externo. Eu fiz assim, muito brilho, diversos tamanhos, diversas texturas. Mas foi nesse libertar, assim, que eu tive já fazem uns anos, como eu disse. Acho que já fazem
0: uns sete, oito anos. Mas ele foi um ponto muito específico pra mim. Foi muito libertador. E a gente pode dizer também que talvez esse ponto foi quando você se expressou, que também você começou a se é, ver isso como um diferencial né? Então, assim, as pessoas estão tão preocupadas em fazer tudo igual em seguir o que tá todo mundo fazendo né? Então eu vou fazer a maquiagem aqui que é só a correção, que é mais fácil, que eu não tô errando. Mas às vezes é ali que você vai descobrir tudo isso que a gente tá falando aqui de identidade. Parece bonito nos outros mas é que você precisa fazer em você. Sim, exatamente. E foi quando eu dei esse basta é... porque o que acontece,
1: como eu dava aulas de maquiagem, eu sempre tava muito preocupada no com o que as alunas gostariam de aprender. Então eu tava sempre ouvindo o externo e deixando de lado aquilo que eu acreditava de verdade. Então foi nesse momento que eu cheguei e falei: "Não, a partir de agora eu vou fazer apenas o que eu acredito e eu vou mostrar isso para as pessoas". Foi, a juro, foi a partir desse, parece muito romântico, né, mas é verdade. Foi a partir desse momento que as pessoas notaram o meu diferencial. E foi a partir desse momento que muitas pessoas entenderam que elas podiam fazer aquilo que elas gostaram gostariam de fato, sabe então, como eu disse, parece muito romântico mas de, de verdade, isso aconteceu de uma forma muito intensa, e eu acho que a partir da minha liberdade, eu trouxe muita libertação para as pessoas ao meu redor, então isso foi, foi um momento bem interessante assim da minha vida.
0: E sabe que enquanto você fala disso, eu já comentei algumas vezes aqui no, nos episódios, que eu também é, me veio à cabeça o meu ponto de virada também que eu trabalhava com moda e não ainda numa parte tão profissional mas pensando assim no meu estilo Porque eu tava muito, eu começava a trabalhar com moda E eu tava muito assim nesse Preciso mostrar que eu sei o que eu tô falando Então eu preciso estar antenada Preciso estar nas tendências E fazendo compras pensando nisso, não pensando em mim E foi nesse momento que eu lembro Depois que eu comprei aquele sneaker de salto Que eu deixei parado Me frustrei, eu falei Eu não quero comprar mas nada por causa dos outros. Eu quero fazer só escolhas que façam muito sentido com o que eu gosto. Então eu vou buscar me entender. Vou tentar realmente focar em mim. Pra que isso nunca mais aconteça. Porque eu fiquei muito frustrada. Era o momento onde dia tinha começado a ganhar meu dinheiro. E tava ali gastando com coisas que não eram legais pra mim. Que não faziam meu estilo. Não me representavam em nada. Então eu vejo que eu também tive. Eu acho que, que isso é bem interessante. E talvez quem estiver ouvindo. Tivesse sentindo que ainda não tá fazendo isso. Seu ponto de virada, por exemplo... Pode Pode ser agora também. Sim. E sabe de uma coisa? Quando a gente tá nesse momento, as pessoas ao
1: redor estão aplaudindo, né? Tipo, falando que é isso, que tá bonito, que tá certo, que esse é o caminho. Mas internamente a gente acaba se sentindo tão frustrada. E você precisa fazer isso por si mesma, sabe? É tão importante, tão libertador. Sim,
0: demais. E, e eu acho que é assim que a gente vai descobrindo o nosso caminho. E realmente conseguindo ser autêntica em cada uma das nossas escolhas. É. E aí também eu acho que as pessoas vão pensando nisso, elas vão percebendo que elas não precisam seguir nada, né, obrigatório então, quando se fala de moda, as pessoas perguntam muito para mim ainda se eu posso usar e se eu... o que que eu preciso ter? Qual é a calça que tem que ter? Ou qual é a calça que é mais versátil? Qual é a cor que é versátil? E aí de novo, a gente tá falando de uma peça isolada uma peça sozinha lá não é nada, né então não tem item indispensável eu posso dizer o que funciona para mim mas eu não te conheço para dizer o que funciona para você. Pode ser que calça de por exemplo, nem funcione, sabe? Mesmo que pareça básico pra uma pessoa, pareça óbvio Não é óbvio pra todo mundo A gente é muito diferente e, e no caso da maquiagem Você acha que tem como a gente pensar em algumas coisas? Porque por mais que a gente fale tipo de produto Dentro de um produto tem tanta variação Então acho que a gente volta pra isso, né? De que resultado você quer?
1: Exatamente, que você busca É como você disse Eu posso falar que a base é um item indispensável Só que você se identifica com look apenas com corretivo então assim, você vai fazer o que com essa base? Sabe? Não é da base que você precisa. É muito sobre entender é, quais são as suas necessidades. O que faz sentido pra você. E a partir disso, você
0: se guiar seus, nas suas escolhas, assim. É, e assim como a gente pode pensar, né? Numa lista de compras, por exemplo, pra um armário. Eu acho que vai começar nessa busca de referências. O que, que eu acho bonito aqui? O que, que eu gosto? O que, que me faz brilhar os olhos? Pra gente começar a trilhar esse caminho. Mas é uma pergunta que deve chegar muito, né? Tal marca é boa? Tal produto? Eu tenho que ter? Quais são os cinco produtos? Quais são os pincéis? E você também encontra essa dificuldade pra responder. Porque eu sempre me sinto, às vezes, até chata, assim. De tanto que eu falo. Gente, não sei. Não dá pra saber. Eu não conheço. Eu sempre bato na mesma tecla. Exatamente. Ela sempre comenta qual é a melhor base.
1: Tá, mas vamos lá. Você quer o que? Você quer uma pele mais sequinha? Você quer uma pele natural? Você quer uma pele glow? A sua pele, ela precisa de cobertura? Você gosta de cobertura? Você gosta de uma coisa mais legal. Então, são tantas vezes que assim, gente, não existe uma única base, a melhor base do planeta Terra, sabe?
0: E às vezes a mesma base vai ficar boa em uma pessoa e pode ficar ruim na outra, né? É muito sobre isso. É, a gente tem muito,
1: né, tipo, essa coisa de ativos, fórmulas, então, na maquiagem. A gente tem muito sobre isso. Eu sempre falo, gente, nunca diga que um produto é ruim, ele não funcionou pra você. Então, às vezes, uma base pode ficar incrível na minha pele e na pele da minha amiga não vai funcionar. E ela vai ficar frustrada com aquilo. Então, por isso, essa coisa de experimentar. Experimentar. Então, é o que a gente vê no outro, né? Tipo, eu sempre falo essa coisa do esmalte, por exemplo. Como as cores, elas acabam é, mudando conforme a nossa tonalidade de pele. Né? Eu tô comentando do esmalte, mas é a maquiagem, é a roupa, é tudo. É que eu sempre falo do o clássico esmalte. A gente olha na, na mão da nossa amiga. Ai, amiga, que linda essa cor desse esmalte. Vou comprar pra mim. Você passa na sua mão, você fala... Gente, mas não é isso que eu vi, sabe? Então, são as nossas individualidades, assim. Assim como nude. Tipo, tá nude pra quem? Então, eu acho que é muito sobre isso.
0: Eu costumo falar que a coloração a gente usa mais pra, né? Pode guiar essa ideia de maquiagem, pode dar um norte. É mais pensando no rosto. E vai também um pouco do efeito que a pessoa quer, né? Porque a gente fala na coloração de harmonia. Mas, às vezes, ela quer o impacto do batom, tá tudo bem também. Mas sabe que eu sinto diferença de, de esmaltes na, na cartela da coloração pessoal ou não? E aí, às vezes, eu acho que é a única coisa, assim, que está mais distante do rosto que acaba fazendo sentido, porque vai muito do nosso tom de pele, então tem muita diferença do que parece harmônico e tudo mais claro que tem gente que vai gostar de, de esmalte preto, porque gosta do efeito e não vai ligar para essa questão da harmonia mas é fato que, que faz, faz sentido e Brigitte, você sabe a sua cartela?
1: gente, eu fiz coloração pessoal uma vez é verão verão suave ou frio, não me recordo agora, gente, eu sou muito péssima meu Deus, juro toda vez que as pessoas me perguntam Toda vez eu esqueço. Toda vez eu tenho que lembrar, tenho que consultar, voltar lá, quando eu fiz a minha coloração pessoal, pra lembrar. E aí, Paula, o que, que você acha?
0: Eu imaginei, porque realmente é, você fica muito bem, né? Com esses tons mais é, rosinhas na, no blush, né? E quando você faz a maquiagem com prata também, já tive com maquiagem prata, de brilho mesmo, fica muito bom e orna muito mais do que um dourado. Sim, eu fico muito bem de prata, nossa.
1: Mas sabe uma coisa muito louca? Eu me amo com cores vibrantes. É uma loucura, assim. Porque, é, como eu disse, é muito sobre o que você sente, como você se sente confortável. Por exemplo, um batom vermelho, alaranjado, vibrante não tá na minha cartela. Mas eu me sinto belíssima com ele. Me sinto confortável. Me sinto confiante. Então, eu vou usar essa cor, sabe? Eu acho que é muito sobre isso também.
0: Sim, com certeza. Eu acho que o que mais vai dar resposta, a gente pode usar de muitas ferramentas pra descobrir o que, que faz sentido ou não. Mas a, a resposta final é nossa. Então, é assim, ah, talvez isso consiga trazer algumas respostas de por que, que você prefere o prata do que o dourado. Muitas coisas começam a fazer sentido. Mas nada impede que a gente vá construindo o nosso caminho também muito com base na nossa identidade pessoal. Que é o que a gente tá falando aqui, que envolve muito autoconhecimento. Então isso pode ser mais um degrauzinho do autoconhecimento, mas não é né, que você precisa parar por ali. Sim,
1: exatamente. Só que ao mesmo tempo eu me sinto me sinto super bem de las lavanda que tá na minha cartela. Ou verde-menta, que tá na minha cartela. Sabe? Então, é muito legal a gente transitar por essas ideias e por esses caminhos, assim.
0: É, não sei se é porque você também tem a sua maquiagem mais low, mas eu até achei que poderia ser mais pro verão, claro, porque ele é um pouco mais vivo entre os verões. Então, talvez até pode, pod poderia fazer sentido também algo nesse, nesse caminho. Mas eu acho que o principal pra você talvez seja, ah, estou com cores frias e mais claras, que é o que você já usa e já gosta mais, já faz sentido. Né? Então, ao ah, brilho, o brilho não, o brilho eu gosto, faz parte da minha personalidade, da identidade, do que eu quero transmitir. Então, nisso aqui eu vou um pouquinho além. E tá perfeito, eu acho que cada um tem que encontrar mesmo o seu jeito de se expressar. E se isso puder trazer algumas respostas, ótimo. E se tiver que burlar e sair também, tá tudo bem. Sim, exatamente. <risos> gente, agora eu vou fazer três perguntas rápidas sobre a sua trajetória de estilo. Começando pelo passado, uma dica que daria pra você mesma quando começou a seguir o que você realmente gostava no seu estilo de make mais natural.
1: Uma dica que eu daria pra mim mesma, naquela época eu acho que seguir sem medo, tipo, de ser, de ser julgada, assim, sabe? E entender que essa liberdade criativa é o melhor caminho. Eu acho que todas as coisas acabam ficando mais mais leves, assim, sabe?
0: Agora no presente, um look que eu usaria hoje pra se sentir muito confiante.
1: descrever um look? Eu tô até pensando em uma peça que eu tô namorando ela. É um casacão. Gente, eu amo peças de inverno. Eu sou portanto, moro no Brasil e amo festas de inverno, tô namorando, vai chegar dezembro, eu tô namorando o casaco. Pode ser um look de inverno. Tá, vamos lá, look de inverno chegando no verão. Tem esse look que eu tô namorando, que é uma coisa mais chumbo, assim, com brilho. Eu acho que eu colocaria uma camiseta branca pra dar uma quebrada, aquelas que já vai, já, já vai quebrando o look. Eu acho que eu colocaria o meu brinco, eu tenho, eu tenho um brinco de estraz de coração, uma calça jeans pra quebrar tudo isso também. Eu acho que eu colocaria a minha botinha favorita. Preta. E
0: pro futuro, uma peça que já fez parte do armário, mas não tem mais espaço daqui pra frente.
1: Eu vou dar um exemplo, posso, de uma coisa que já aconteceu. Eu usava... Um óculos cor de rosa, bebê, um rosinha bebê, bem fofo. Eu era apaixonada por aquele óculos. Eu usei ele por muitos anos. Hoje eu olho pra ele e falo, meu Deus, quem é essa pessoa? É uma loucura, né, como a gente vai passando por transições, assim, na vida... Enfim, hoje eu estou usando um óculos preto. Do Rosinha Bebê, eu fui pro preto. E eu acho que isso diz muito sobre a transição que eu passei internamente de uns anos pra cá. Que eu fui, enfim, faço terapia há alguns bons anos. <risos> faço terapia já há uns 7-8 anos. E eu fui me libertando cada vez mais das minhas inseguranças. E o meu interno, ele refletiu muito no meu externo. Eu lembrei muito desse óculos agora.
0: Sabe dizer um pouquinho, assim, o que, que aquele óculos estava querendo dizer e o que, que o óculos preto quer dizer hoje? Você consegue colocar isso de uma maneira clara?
1: O óculos rosa, ele era muito sobre, sobre delicadeza, sobre hum, aceitação externa. Esse óculos preto, hoje, ele diz muito sobre a dramaticidade, assim, que eu vivia assim, como, por exemplo, essa aqui eu sou, sabe, tipo... Essa sou eu, eu sou assim. Eu acho que foi a partir desse momento que eu acabei... É até uma loucura, entrando em outro, uma outra coisa aqui, em outro contexto. É até uma loucura que eu vejo as minhas gravações de quando eu usava, por exemplo, a época do óculos rosa. Eu falava mais pra dentro do que eu falo agora. E é muito sobre essa insegurança, né? Insegurança, confiança de quem você é. E a gente acaba levando muito isso nos elementos. Tanto da maquiagem, quanto da roupa, né? É muito louco isso.
0: É, uma coisa influencia na outra, né? É, então, assim, você se expressar mais ajudou você a, a se sentir mais confiante. E foi um processo também que você já tava mais confiante para poder usar a roupa que você queria. Então, é meio que um, um processo que acaba caminhando todo junto mesmo. E uma coisa impulsiona a outra. E, Brigitte, para finalizar esse nosso papo, eu queria que deixasse uma mensagem. para quem também quer ter essa identidade mais definida, quer ser mais autêntica nas escolhas, seguir seu estilo, suas vontades, seja né, na roupa ou na maquiagem, que dica que você daria que fosse? Funcionou pra você nesse processo E pode ajudar outras pessoas também
1: Gente, eu sempre falo Terapia Vamos todos para terapia Primeiro de tudo Mas eu acho que é muito se curvar Pro interno, sabe? Como eu disse É você experimentar mas escolher o que te deixa confortável, o que te deixa confiante. Sem medo do julgamento externo, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. Eu acho que é muito sobre o autoconhecimento. Que acaba gerando uma autoconfiança. E você vai trazendo todos esses sentimentos pro externo. E a gente acaba blindando o externo, sabe? Eu acho que é muito sobre autoconhecimento.
0: Ai, adorei! Acho que foi muito inspirador, assim, para quem tiver nesse momento ainda de de não estar tá se expressando tanto quanto gostaria, ou estar muito preso. Eu acho que a gente também, esse papo a gente pode levar pra roupa, a gente pode levar pra maquiagem, mas a gente pode levar para tantas outras áreas da vida. E eu acho que cada pessoa que estiver ouvindo, talvez vai conseguir direcionar um pouco desse papo para onde estiver precisando um pouco mais de atenção. E, e acho que é muito bonito ver você falar é, desse, desses processos e de... E é muito nítido como você consegue mesmo se expressar, como a maneira que você se expressa na sua maquiagem na sua roupa, no seu trabalho, a maneira que você comunica. Então eu acho que você é um ótimo exemplo, assim, de uma pessoa que consegue transmitir tudo isso, ter essa identidade clara e com certeza outras pessoas vão conseguir se sentir inspiradas também com esse papo. Ai sim, eu amei! Ai, fico muito feliz. Muito obrigada, Brigitte! A nova temporada do Moda Descomplicada é quinzenal, então temos um encontro por aqui em quartas-feiras alternadas. Na descrição você encontra conteúdos relacionados citados neste episódio. E também o post do Instagram para continuarmos essa conversa. Dicas, sugestões e feedback são super bem-vindos. Então te espero por lá e até o próximo episódio.